0: А что если ад — это на самом деле не место, где ты горишь в огне, а место, где ты горишь от стыда?
1: То есть ты даже не знаешь, что там происходит!
0: Вытесняешь. Сопротивляешься.
1: И как будто бы сейчас вроде как на самом деле стыдно стыдиться секса. Знаешь, вот это мне стало стыдно за то, что мне не стыдно. Какой же ты нелепый! Ну зачем ты вообще все это делаешь? Ну почему? Какой кошмар? Это же
2: прекрасно. Кто, блин, это решает? Всем искать стыдные истории. Мне кажется, у нас сейчас получилась реклама терапевтической группы. Ребят, это весело. Это сближает. Привет! Это подкаст «Пока так» — подкаст о психологии, психотерапии и ментальном здоровье. И мы его ведущие — Соня Авдюхина и Маша Лобазанова. Маша, привет! Привет-привет! Привет-привет, это я. Че представляю гостью? Я думаю, пора.
0: Ребята, у нас сегодня просто великолепные гости — Настя Бутенко, клинический психолог, тренер-супервизор мастерской современной психодрамы руководительница психологического центра. Да, всем привет. привет. Настя, привет. Привет. Спасибо, что позвали. Мы очень-очень тебя ждали. Невероятно, как? Все придумывали тему, какую же тему задать, Настя? И выбрали тему про стыд.
2: <laughs> я только сейчас заметила, что я сегодня не сказала, что наш подкаст не идеальный а <laughs> в представлении, а ведь это вообще, мне кажется, наша основная с Машей сверх идея <свех> и сверх про право быть неидеальными, право совершать ошибки и совершать стыдные поступки и выдерживать их. Поэтому, наверное, нам очень важно поговорить на эту тему. И я знаю, что ты в свое время тоже очень много писала про нее у себя в блоге. Можешь ли ты сказать, почему тебе эта тема кажется такой важной?
1: Мне прям сильно откликается эта тема. Я ее прям переживаю как как свою. Даже не просто как терапевта, психолога, а скорее, наверное, как человека, потому что это какое-то такое переживание. Очень близкое, очень понятное, часто возникающее. И когда-то давно, я его воспринимала, наверное, как типа это часть моей личности, типа так и должно быть. То есть, ну, скорее верила этому ощущению, что если я его чувствую, значит я должна как-то вот под него подстраиваться. И для меня в какой-то момент был большим открытием, что на самом деле это не так, и можно с этим обходиться по-разному, и не обязательно его чувствовать везде, где не по И в тот момент, когда до меня это дошло, я смогла соединить какое-то количество знаний опыта и личной терапии, для меня было большой ценностью начать об этом разговаривать с другими людьми, не говоря уже о том, что основная специализация — это работа с клиникой и с расстройствами личности. И для многих расстройств личности переживание стыда является одним из центральных. И когда я так соединяя внутри себя все эти разные контексты, для меня правда кажется важным разговаривать с разных точек зрения, с разных сторон, не только касаемо клиники, касаемо повседневности. Поэтому, поэтому наверное, для меня в какой-то момент было, правда, важно начать про это много говорить.
2: Да, о- очень откликается про то, что кажется, что стыд — это как будто часть характера или часть вообще-то... Ну, что я просто такая, мне стыдно почти за все в моей жизни. В 90% ситуациях на самом деле, правда, такой этот обнадеживающий дисклеймер, что может быть по-другому, что на самом деле э, это редко прям какая-то такая не ну, неменяемая часть. Мне кажется,
1: что самоустройство стыда, оно таково, что до тех пор, пока ты не сталкиваешься с какой-то другой точкой, точкой зрения или другим опытом переживания этого чувства, оно и не может переживаться иначе. Ты, ты только так и можешь на него смотреть, потому что оно сжирает изнутри, как некоторая ультра того, как это должно быть устроено, да?
0: Ну вот здорово, что ты сейчас подошла к, этой, к сущности стыда, И мне тут хочется как раз-таки спросить, ну, мне кажется, стоит рассказать нашим слушателям, что вообще такое стыд, как он формируется, и каково его значение?
1: На самом деле, я когда готовилась к нашей встрече, я такая думаю, я посмотрю, а, что вообще сейчас про это пишут. А, но ну, я смотрела не только PubMed, потому что мне, в принципе, интересно. PubMed — это сайт а, с научными исследованиями, чаще всего американскими или а, европейскими. Кто из слушателей не знает. но в общем, я стала смотреть вообще все и я поняла, что это какой-то мрак. Мрак и мракобесие. То есть я даже подумать не могла, что есть так много контекстов, которые на самом деле не относятся к сущности. И сейчас на самом деле из такой, из реальной реальности есть несколько теорий, как, в принципе, рассматривают стыд. И чаще всего, в общем-то, основной спор, как и, в принципе, чаще всего это бывает в науке в нашей области, это спор «это приобретенное или это генетическое, или или эволюционное». И я бы сказала про обе точки зрения, потому что я их как-то внутри себя пытаюсь соединять. Вообще эволюционисты предполагают, что стыд как эволюционное чувство, переживание возник как и, собственно, страх. Это второе чувство, которым мы так сильно регулируемся на фоне такой э, возможности принадлежать э, к какому-то сообществу, какой-то группе, части людей. И Именно стыд, в общем-то, отличает нас от животных, потому что у животных, по крайней мере, до сих пор не смогли найти реального подтверждения наличия стыда. Есть некоторые физиологические признаки того, что у них может быть стыд, но, в общем, зарегистрировавшись, что это прям он, не смогли. А у людей же стыд скорее работает на фоне вот этого ощущения, что вот это моя группа людей, я с ней соотношусь, а если я чувствую этот стыд, то, значит, я как будто бы должен либо должна либо как-то к ним соотноситься больше, либо выбирать какую-то другую группу людей, с которыми я буду соотноситься. А, вторая точка зрения про то, что а, это некоторый приобретенный, грубо говоря, навык а, вследствие какого-то развития человека, который все равно связан с некоторыми нормами общества или группы людей значимых для этого человека и за счет вот этой соотнесенности, которая есть и вот в первом предположении мы выбираем либо стыдиться либо не стыдиться насколько вообще возможно что-то выбирать осознанно. Вот. Но в целом как-то вот я бы стыд рассматривала как некоторое переживание страха, тревоги. Это такой комплекс переживаний, отвержения значимых людей, что вот мне как-то... Они, они меня отвергнут.
0: ну вот я тоже... Гуглила перед нашим подкастом всякие статьи, но я решила, что англоязычный э, сегмент я не буду затрагивать, я посмотрю, что отечественные автор пишет. У меня странное было чувство: что: ну, действительно, стыд, вина и совесть они идут в связке в статьях. И ну, мне прям откликается мысль такая очень лаконичная, вроде очень понятная, но мне важно ее сказать, что вина стыд это все универсальные регуляторы социального поведения. И, по сути, нежелание испытывать эмоцию стыда, оно и выступает этим фактором, который сдерживает людей вести себя каким-то одним или иным образом.
1: Я бы только, знаешь, что сюда добавила? Про то, что вина, оно более сложное переживание в mm-hmm. плане... Если смотреть на какую-то иерархию более инфантильных переживаний к менее, то вот стыд более инфантильное переживание, чем вина, потому что вина, по сути, она направлена на то, что я осознаю, что я сделал, сделала уже не так, и я могу с этой виной пойти к другому человеку. А стыд, он скорее более такой базовый, что я даже не могу подобрать точное слово, как это описать, но в том смысле, что я просто изолируюсь, да, ну то есть вот это чувство настолько всепоглощающее, что оно не к человеку. Во, я нашла. Вина — это переживание к человеку. Типа, прости меня, я сделал что-то не так. А стыд — это переживание от других людей. Я внутрь себя. Она такая больше направлена на то, что другие от меня отвернутся. Вот, мне кажется, это такое различие. Оно, оно важное Но если еще сюда добавлять вот эту вот совесть, то ну, мне кажется, что она имеет значимости в переживании вины и стыда. То есть, ну, вот ну, просто для меня это еще более такое
2: аморфное понятие оно еще да. более какое-то такое куда-то Но мне еще нравится довольно простое разделение стыда и вины когда ну что в стыде я испытываю ну, такое тотальное чувство что я весь какой-то не такой то есть я вся какая-то неподходящая полностью а вина она все же более фрагментарна. ну то есть какое-то мое действие не подошло там да я на ногу наступила я не вся ужасная а вот мой этот конкретный поступок не такой. Меня, меня поддерживает вот такое разделение еще.
1: Да, 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 я согласна, что вина, она более локализована. То есть там то, что я забыл про время, не дает мне ощущение, что меня
2: вообще будут отвергать. Но может давать. Вот может. Мне кажется, в одних и тех же ситуациях мы можем испытывать и вину, и стыд. Я могу, опять же, да, опоздать и, ну, там, извиниться, что, извините, я опоздала, а могу считать, что я ужасный человек, ужасный друг, ужасный работник, и это уже будет переживанием стыда.
1: Но вот это вот место, что именно человек будет переживать, оно как раз и делает вот это развлечение на уровне нашего опыта и личностной организации, да, что мы будем испытывать, потому что я с тобой абсолютно согласна, что именно это и делает различие, в общем-то, в том. Мы можем про одно и то же чувствовать разные чувства, можем вообще их... Не чувствуете и думать, ха, я нормально, что я опоздала. Все в порядке. Не моя да.
2: проблема. <свят> 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 а, вот, кстати, знаешь еще такой момент про развлечение стыда, вины и на самом деле других эмоций, с которым я часто сталкиваюсь в терапии, что люди не всегда именно понимают, что они испытывают стыд. То есть есть какая-то реакция, например, замирание или, правда, уход в себя. Но если человек спрош... спросит, что ты чувствуешь, он такой ну, ничего. <свят> Вот, может быть, какие маркеры есть, как понять, что я то, что я испытываю, это стыд вообще-то. Знаешь, я бы, наверное, начала
1: с другого места. На мой вкус, большое количество людей настолько в своем опыте, в принципе, не сталкивались с потребностью эти чувства распознавать, что первым этапом было бы хорошо просто почитать определение. Это уже сделает какую-то работу вот по этой дифференциации. Но сам по себе стыд. У него, во-первых, в отличие, например, от вины, есть ярко выраженные физиологические проявления, то есть это ощущение э, такой сдавленности в груди. Э, это очень часто проявляется у людей в таком, такой темноте вокруг, как будто бы все-все темнеет. Э, у тех, у кого физиология развита на более таком чувствительном уровне, есть еще прилив крови к э, лицу, к щекам, покраснения всяческие, учещенное сердцебиение. Да, и правда вот это ощущение, что я как будто бы замираю внутри. Замирание чаще всего здесь связано с тем, что я надеюсь, что никто ничего не заметил, что только что произошло такое. типа По сути, это замирание, распознавание вот этих сигналов из внешней среды, от чего, собственно, на самом деле происходит. Вот. И вот это вот ощущение темноты вокруг, оно, в общем-то, отличает стыд от других переживаний.
0: Я тут вспомнила эпизоды «Своей жизни», Да, ну не помню, кстати, сколько мне было лет, и я училась в школе, и тоже произошел какой-то очень стыдный, ну для меня, случай, я прям испытывала жуткий стыд, который просто длился, не знаю, несколько дней, и тогда я подумала, что «а что, если ад — это на самом деле не место, где ты горишь в огне, а место, где ты горишь от стыда?» И Мне пришла в голову эта идея, и я просто такая блин, реально, они просто недооценивают силу эмоций, чтобы легче в огне гореть, серьезно.
1: Да, это правда такой ужас, просто ужас. Мне непереносимо от того, что только произошло. И да, и за счет того, что оно не разрешается путем быстрого извинения или замалчивания, оно остается надолго внутри и может продолжаться. Я думаю, что если мы постараемся, мы легко вспомним. Помню, за что было стыдно, но запечатляется просто как такое травматическое переживание, отвержение. На самом деле оно может и не быть отвержением, но оно переживается таким образом.
2: Да, и да, оно так хорошо запечатляется. Внутренний ад, да. Я еще думаю, что стыд — это как такое самосбывающееся пророчество. Ну то есть мне кажется, что меня отвергают. И вот у меня, например, реакция на стыд, что мне тяжело выдерживать зрительный контакт с человеком. Ну то есть я стараюсь опустить глаза в пол или в целом. И получается, то есть я как бы подтверждаю себе то, что (laughs) меня отвергли, то есть как бы я сама ухожу в себя, ухожу из контакта с людьми, но как бы проецирую, что это они ушли из контакта со мной, и вот это какая-то бесконечная, бесконечный круг, из которого, правда, тяжело выйти.
1: Кстати, там, знаешь, там не обязательно может быть проекция, там достаточно того, что я ухожу из контакта, Ну, да, да. и, соответственно, другие люди. Кстати, вот прикольная штука, очень многими людьми, когда они не в курсе, что кто-то перед ними стыдится, считывается вот это, ну вот, что-то, что происходит с другим человеком, как высокомерие, нежелание контакта, как такое, типа, пренебрежение, и они действительно могут не вступать в этот контакт, ни эмоционально, никакой другой, и тем самым действительно с создается внутри впечатление, что другие со мной не хотят контактировать, хотя на самом деле, в общем-то, я сама все это только что сделала. Мне кажется, у меня почему-то было такое ощущение,
0: что в какой-то момент, там, когда я только пришла на психфак, в моем инфополе появилось очень много этой информации, что это не стыдно, что стыд — это вот, нас так научили, и что давайте теперь все не стыдиться, и плюс еще вот эти вот разные дискурсы по поводу того, что там, что вот есть позитивные эмоции, есть негативные, а потом, э, ой, нет, у нас нет никакого этого разделения, все хороши, и вот стыд как будто для меня остался в серой зоне, как будто бы о нем часто говорят, что это типа, давайте не будем стыдиться, типа, все круто, а с другой стороны, вроде как бы все эмоции нормальны, все окей, они носят какую-то функцию. И вот мне
1: хочется здесь спросить про функции стыда, и есть ли от него вообще какая-то польза. Mm-hmm. А, ну, действительно, у стыда есть полезные функции. Это действительно внутренний маркер некоторые нормы значимой группы, которые у меня есть. А, и в принципе стыд не позволяет многим люди- людям делать какие-то плохие вещи. А, я не буду сейчас пытаться залезть там, не знаю, на какие-нибудь убийства или что-то в этом духе. Но, например, там где-то норма украсть что-то, и это окей. А где-то нет, и мне стыдно даже представить, что я могу стянуть жвачку из магазина. Вспомнила стыдную историю. Ну, в общем, да, что это некоторая такая... Это некоторый маркер значимости той группы, которая мне нужна. И, в принципе, поддержание этой нормы является входом в ту среду, которая мне нужна. Но при этом у него есть... это же позитивная функция стыда делает и много негативного того, что переживают люди, потому что ну, действительно бывает так, что значимая группа людей — собственно, почему у нас и происходят все проблемы — она придерживается странных норм, которые на самом деле могут быть устаревшими или могут быть какими-то дикими или неправильными. Если я сейчас под э, значимой группой людей просто тупо назову там маму, папу, братьев, сестер, бабушек с дедушками, то мне кажется, здесь будет понятнее этот контекст, потому что они не могут не быть значимой группой, сколько я их не обесцениваю, особенно в э, в таком возрасте формирования всех личностных качеств, примерно до 12-13 лет. Э, Но при этом эта же группа людей может... э, ну, придерживаться каких-то, ну, мне не хочется говорить, странных, потому что для кого-то это может быть нормальным, но в Ригидных. Я... Спасибо, да, да. Ну, ригидных, устаревших, негибких установок, взглядов на мир и общество, которые могут вызывать много стыда при этих людях, либо вызывать вторичный стыд, когда у меня появляется вторая группа значимых людей, как это у подростков, например, часто бывает, типа у каких-то моих друзей можно так, а в семье вот так нельзя. И тогда я стыжусь и там, и там. И вот оно пошло уже туда развиваться. А так, в принципе, функция стыда позитивная. В общем-то, быть в социальной среде с другими людьми, которые мне нужны и
2: важны. да. А вот тут мне как раз хотелось бы немножко уточнить вот про этих значимых людей и вот про фигур. Ведь мне кажется, часто бывает ситуация, когда я испытываю стыд, а, ну я же в этот момент думаю, что, наверное, эти люди меня сейчас отвергнут, которые передо мной. Но как будто бы я не провожу вот эту сверху, что вот эти-то люди меня не отвергнут. Возможно, вот там моя мама, мой папа, бабушка, дедушка меня бы отвергли в этой ситуации, но эти нет. Вот что это за феномен? То есть, получается, у меня внутри есть какая-то стыдящая фигура, которую я запомнила из детства, или что?
1: На самом деле, если прям сильно всматриваться в вот этот более социальный контекст формирования стыда, то он развивается примерно следующим образом. Стыд, Стыд... Нас могут прямо стыдить, то есть говорить нам вот так делать нельзя, типа у нас нельзя ходить, не знаю, там... Без майки. Вот э, у меня была какая-то история. Мне было лет семь. У меня есть младший брат на два года у меня младший. К нам приехала какая-то моя бабушка. Двоюродная, троюродная, хрен его знает. Э, Ну, в общем, она не была значимой частью семьи. Ну, такой основной, я имею в виду, значимой была, конечно. Вот, и я помню, что я бегала в каких-то трусах, ну, блин, мне семь, и никто мне не говорил, что это не окей, и она зовет всех к ужину, и я прихожу в этих трусах, и я помню, что она на меня смотрит и говорит, «Ты что? Здесь же твой папа и брат». И, в принципе, это как бы такое прямое стыжение, то есть мне сказали, что так делать нельзя, но при этом за счет моего возраста и ну, такой ну, недостаточной когнитивной обработки вчера же было можно, бабушки не было. Да? А все равно появляется вот это такое фоновое ощущение, что я что-то сделала не так, и мне стало стыдно, а еще из-за того, что мне не объяснили, что именно стыдно, просто сказали брат и папа. Но все, больше никак- никакого контекста, там начинает возникать ощущение, что мне нужно распознать. И на самом деле. Э- вот, вот эти вот фигуры, они могут не быть э, прямо фигурами внутри, оно может быть таким впечатлением ребенка э, о каких-то ситуациях, что я что-то делаю не так. Оно может быть конкретным тогда, собственно, я научаюсь запоминать, что мне не нужно делать, и не воспроизвожу это вновь. А еще бывает намного хитрее штука. Э, наверное, я так, анализируя свой подумаю, что скорее э, я больше, наверное, на этом росла. Это когда я понимаю, хотя мне не говорят напрямую, что кому-то за меня стыдно в момент. То есть это идентификационный процесс с тем самым значимым человеком, когда ребеночек э, не понимает словами не может про это прямо сказать, Но он понимает, что я что-то такое делаю Что вызывает какое-то ощущение У моей мамы, или у папы Или у бабушки Я его как переживание запечатляю внутрь Оно у меня накапливается Потому что чаще всего это не единственная ситуация Их много И тогда, собственно, я даже не могу в полной мере сказать Что у меня есть фигура мамы, которая меня стыдит Но у меня есть ощущение, что за меня Может быть стыдно Поэтому скорее, наверное, я в своей практике И вообще, когда про это думаю В таком теоретическом смысле я воспринимаю это как некоторый способ обхождения с реальностью, то есть не вот прям фигура, хотя ее можно и очень многим людям помогает это формировать как некоторый внутренний образ кто это может быть, как он может выглядеть, какие у этого образа, фигуры э, есть функции, смыслы внутренние, но это не может быть, может и не быть конкретным человеком. Э, Хотя может и мы быть, в общем, это зависит от нашего личного опыта
2: и того, кто именно что нам говорит. Ты упомянула свой детский опыт, и я думаю, что если приходить к негативным как бы сторонам стыда, ну да, с каким-то негативным функциям, то одна из прекрасных в кавычках функций стыда — это воспитательно, Мне кажется, нас в детстве очень часто воспитывают стыдом, хорошие девочки или хорошие мальчики делают то, не делают то, и это работает, мне кажется, намного лучше запретов, намного дольше, и это прям въедается в тебя, то есть мне мне так стыдно сейчас что я часто в своих каких-то близких отношениях ловлю себя на том, что я это тоже использую. Ну, то есть это настолько автоматически, что я говорю какую-то фразу, даже не замечая, что она стыдящая вообще-то. Ну, согласны ты с этим? Какие еще вот такие негативные функ- функции стыда э, тут можно выделить?
1: Для меня это совершенно точно воспитание и дрессировка другого человека. По сути, если понимать, как это работает, можно даже не быть каким-то изощренным садистом и все такое. Можно просто говорить человеку или всем силами, всеми силами показывать, что тебе за него стыдно. И, в общем-то, результат будет идеальный просто потому, что стыд на фоне вот этой изоляции он куда сильнее, чем страх, куда сильнее, чем вина, и какая-либо тревога. Ну, правда, тревога будет идти уже в. В комплекте <смех> с тундом, потому что ты будешь его предвосхищать mm-hmm. все время, ожидая, что ты сделаешь что-то не так, будешь суперудобным человеком. Да, я думаю, что э, вот эта вот э, дрессировка, воспитание и получение нужного результата — это, наверное, основная негативная функция этого стыда. Хотя, наверное, это не, с- не сколько функция стыда, это скорее функция того, кто стыдит. А вот если это переводить на внутреннее какое-то переживание здесь, то ну, это такое подстраивание, конформность, такая регулировка себя под других людей, и не очень такая возможность распознавать, а что там на самом деле мое, а что я про это думаю, а как мне вообще с этим нормально или нет. Да, гендерно, кстати, ты сказала, гендерно, мне кажется, это просто прекрасно. Я думаю, что стыдно мальчикам плакать, стыдно девочкам говорить про месячные, не знаю, там, стыдно вот это, то просто бесконечно вообще.
2: Стыдно злиться. Вот я недавно осознала, что у меня есть, ну вот это, что если я злюсь, то я плохая. Я еще думаю, что для меня негативные какие-то последствия стыда, что... Он правда сильно блокирует э, мно- м- любую спонтанность, любую какую-то непосредственность, потому что я реально постоянно просчитываю mm-hmm. в голове, сколько это уместно, никто ли меня сейчас не осудит, не отвернется от меня. Mm-hmm. контролю. Mm-hmm. И еще же со стыдом, ну мне кажется, часто связаны очень приятные штуки. Ну то есть нам часто стыдно за какие-то классные mm-hmm. штуки, ну что далеко ходить, например, за штуки, связанные с сексом. А вот, кстати, интересно, ну, почему так? (laughs) Почему нам часто стыдно за то, что в целом вообще-то приносит удовольствие?
1: Слушай, вот я там говорила про... Uh, вот этот считанный идентификационный стыд. Я, сколько не работаю, больше и больше вижу примеров, подтверждающих, что относительно секса, больше всего мы получаем идентификационного стыда по типу мы сидим с мамой, смотрим фильм. Мама переключает в каком-то месте и как бы хрен его поймать. А почему? Ну, в смысле, а, а почему ты стыдно? То есть, ты даже не знаешь, что там происходит? Тебе даже непонятно, но почему-то очень стыдно. Вот. Ну, типа, просто там вот эта, да, ассоциативная связь, она появляется, типа, я вижу реакцию мамы, я вижу ее действия, вот она, картинка, все я слепила, все отлично. Можно даже маме ничего не говорить, можно просто что-то делать. Это одна часть. А вторая часть по поводу того, почему стыдно за что-то приятное. У меня как-то много есть прям размышлений. Одно из них связано с тем, что вообще секс и получение удовольствия делает нас какими-то расслабленными, делает нас неконтролирующими. И для многих это такая прямая связь, с, со слабостью, с некоторой слабостью, с зависимостью mm-hmm. от э, других людей. Я думаю, что это, эта часть есть. А более простая — это ну, в смысле вообще женщинам, сексом заниматься лучше не надо, потому что мы их тогда не сможем контролировать. И я думаю, что вот этот вот и, и, исторический контекст сексуального воспитания женщин, он дает сильно здесь о себе знать. И я не думаю, что мы в ближайшее время культурально с этим справимся. А за счет того, что что э, в части случаев в сексе с мужчиной участвует женщина, вот, а в той части, где не участвует, еще стыднее, э, то поэтому мужчинам тоже за это стыдно, хотя и более социально разрешено этим заниматься. Ну и... А, да, еще... Боже, бесконечно об этом могу говорить. А... <свят> а еще здесь есть такая штука, которая связана, мне кажется, с таким историческим контекстом психиатрии. А, очень много разных сексуальных удовольствий предпочтений а долгое время вообще были связаны с ненормой. Как, например, там, не знаю, ничего кроме пенетративного секса, ничего кроме... Блин, вообще, ну то есть существует только пенетративный Нетративный секс для зачатия ребенка. Все, что не оно, это вообще стыдно, плохо, развращенные люди, дорога им только в ад. Ну, и здесь еще есть религиозный контекст, понятно, когда без него. Ну, и в этом смысле я думаю, что вообще с сексом мы еще не скоро разберемся.
2: Блин, звучит грустно. Просто интересно, когда мы с Машей делали опрос в соцсетях про ситуации, в которых вам стыдно. И я, ну, я сама сделала этот опрос, ну, и сама кинула первый ответ, ну, думаю, чтобы как-то это расшатать. И я написала, что мне, ну, самый стыдный момент — это публичное выступление и секс. И прикольно, что больше никто не написал про секс. Я думаю, это нас... это, то есть это, знаете, уже с... 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 стыд в квадрате, что ты даже как бы не знаю, не думаешь про это. То есть многие написали про ошибки, про там вот внимание чужое стыдно, там, если дел... что-то глупое говорю, если там не подготовился. Вот. Да, но никто не написал про секс, хотя мне кажется, это ну прям первое, что у меня возникло. Это,
0: это слишком стыдно, чтобы ну писать вот да. в окошко, где надо писать стыдные вещи. Ну да, не,
1: немножечко уходишь в какой-то астрал, просто я даже ответить на это не могу, что это стыдно. Ну, просто, понимаете, мне кажется, мы еще в таком немножко пограничном времени находимся, потому что сейчас есть все таки довольно большое движение направлено на то, чтобы делать что-то с темой секса. И как будто бы сейчас вроде как на самом деле стыдно стыдиться секса... Да, вот, я как раз об этом хотела поговорить тоже. Хотя все еще стыдно, про тот стыд, но вот как бы они вместе, в принципе, не дают возможности что-то с этим сделать.
0: Да, ну вот я поэтому, и у меня тоже есть какое-то, типа, непонимание, то есть, с одной стороны, да, мы говорим, что так, не надо стыдиться, но как только, ну, вот это вот движение, оно превращается, как будто бы, что если стыдишься, то все таки стыдно, вот, или, там, не нужно стыдиться месячных, если стыдишься, то все таки стыдно, вот, и так далее, и я вот все пытаюсь понять, а как все таки ну, то есть, возможно ли вообще что-то сформировать без использования стыдящего вот этого чувства? Что-то вообще в социуме? И, Б, кто, блин, это решает? Ну, то есть, я понимаю, что общество, но все равно, ну, типа, кто? Кто Почему эти конкретные люди?
1: Да, кто эти люди? Кто сюда кем мне выехать? На стыд. (смех) (смех) Вот, на самом деле, кроме шуток, я не знаю, наверное, потому что я считаю себя довольно крупным блогером, я понимаю, что у меня не гигантский блог, но я, тем не менее, чувствую свой вес здесь, я понимаю, что вообще вот у как это трендсеттер, это называется сейчас, по-моему. Вот, в общем, у тех, кто задает тренды, э, и у людей, которые могут, в принципе, нести какую-то информацию на большую аудиторию, есть очень большая власть э, и, именно, именно задавать эту норму. И на самом деле, мне кажется, что этот процесс, ну, с тем же самым сексом, или сейчас еще там что про, про, про вес, э, про психическое здоровье, это хороший процесс. Э, просто за счет того что он пограничный поэтому есть наслоение одного на другое но за счет того что нам в принципе рассказывают про что-то во... вот не так сейчас я за а на самом деле для того чтобы этот стыд прошел нам нужно столкнуться с этим стыдом во- первых а во вторых не нужно столкнуться там где есть кто-то кто делает то же самое и ему сначала стыдно а потом не стыдно вот на фоне этого наш стыд он пропадает и поэтому, в общем-то, вот формирование вот этого критической массы информации про что-то, про что мне стыдно, в тот момент, когда перестает этого отгораживаться, оно выдает у меня это ощущение, что мне очень стыдно, но вот эта новая норма дает мне возможность перестать этого стыдиться. Поэтому я думаю, что вот то, что ты описываешь, это такая ну, она многоходовочка просто. Вот. А тот, кто задает, ну вот мы,
2: видимо, это задаем сами. Да, мне кажется, важную вещь говоришь, что вообще со стыдом намного легче справляться, когда есть поддержка. И часто же стыд возникает, когда как раз ее нету. То есть я, может быть, делаю что-то нормальное, но в этой конкретной аудитории кажется, никто так не считает. И мне еще важно еще один такой: вот мы про секс немножко поговорили, и у меня есть моя какая-то больная тема. Я сама в какой-то момент с ней пришла в терапию, а сейчас уже как терапевт, постоянно сталкиваюсь с этим и у клиенток, и у друзей, с тем, что стыдно быть навязчивой. Не знаю, очень хочется как-то чуть-чуть хотя бы про это поговорить, про, ну, откуда это, что с этим делать, ну, потому что реально у каждой второй стыдно быть навязчивой, не знаю, лишний раз написать парню, я буду навязчивой, позвать куда-то, я буду, ну, правда, я меньше работаю с мужчинами, поэтому, ну, тут у меня нету какой-то выборки, да, испытывают ли парни такой же страх, стыд. Вот. Не знаю, встречались ли вы с этим, испытывали ли вы этот стыд быть навязчивой в своих каких-то отношениях? Потому что вот у меня точно раньше было пока, наверное, я просто не поняла, что я лучше переживу этот стыд, но получу какую-то ясность. Потому что да, прояснять с парнем отношения это тоже быть навязчивой. Там, спросить: типа, я тебе нравлюсь или нет, это тоже быть навязчивой. Ну, то есть, любой шаг это быть навязчивой. Вот, я просто поняла, что для меня лучше быть навязчивой, но вот не испытывать это какое-то. М- мат у нас здесь n- нельзя, ну короче вот это какое-то безумное состояние, когда ты не понимаешь, что происходит, вот что вы считаете про это навязчивость? Просто
1: когда ты начала говорить, у меня какие-то другие были примеры про навязчивые. Навяз... навязчивость по отношению к другим. А, типа вот не в отношениях написать, uh-huh, а да, uh-huh. просто что-то спрашивать. Просто сейчас здесь еще один прекрасный тренд про личные границы, которые сильно здесь давят. И я прям очень вижу и по клиентам, и вообще и по подписчикам, и подписчикам об этом пишут, что как будто бы вот я лишний раз прошу, и я задену чьи-то границы. Uh-huh. Но мне кажется, что то, про что ты говоришь, это какая-то история опять же про... Если я навязчивая, это значит что я слабая и нуждающаяся. Это я в более такой просящей позиции, как будто мне больше надо, mm-hmm. чем а, тому, кто мне, по идее, должен отвечать. И вот это вот а, еще быть слабой, стыдно. Нужно же теперь быть сильной женщиной, а не только вот mm-hmm. такой
2: не- независимой, независимой, самодостаточной, при этом иметь какие-то отношения, но быть в них очень независимой. То есть это недостижимая миссия невыполнима.
1: Согласна, да, да, я
0: думаю, что это про, про это. Тут мы упираемся как раз-таки вот в этот огромный пласт каких-то глубинных убеждений э, или там идей, которые на нас влияют, да, что там, типа, если я <напрошу> напишу парню и спрошу, встретимся ли мы там через три дня, это значит, что я навязчивая, это значит, что я уже чуть ли не на коленях и умоляю его, потому что у меня больше нет других вариантов, и как бы, камон ну то есть приходится приходится как-то, ну как приходится, короче, чувствую потребность просто деконструировать вот эту штуку, что просить — это плохо, вот. И тут как-то много как будто бы идей нужно, ну для того, чтобы как-то справиться, да, со стыдом, ну в глобальном плане, да, справиться, я имею в виду, ну, чтобы он э, меньший вред людям причинял за какие-то, ну, обыденные нормальные вещи, э, тут как будто бы действительно очень большая общественная работа по э, деконструированию
1: идей. Да, я согласна. Э, тут прям много одно на другое налепляющихся каких-то конструкций, которые люди привыкли, привыкли здесь использовать, которые могут быть и устаревшими, и вообще не относящимися к делу. А проблема же еще и в том, что если мы говорим про отношения, часто той стороной это тоже воспринимается как «ну если она мне написала лишний раз», то, значит, наверное, она сильно во мне нуждается. То есть, что это не просто убеждение, а что оно может в обе стороны действительно работать, ну, как самоизбывающееся пророчество. Вот. И я согласна, что здесь важно вообще, в принципе, доносить до людей, что если тебе важно что-то сделать, что-то прояснить, что-то узнать, что-то спросить, это окей. Понятно, что для этого могут быть разные формы выражения, собственно, этого это вопрос. Понимаешь, если я буду каждые пять минут писать, а что ты мне не отвечаешь, а куда ты пропал, и что вообще такое, то здесь есть негативный окрас моего действия, потому что я тогда скорее свои тревоги не выдерживаю и делаю что-то не то. Но если я не понимаю, что... Я это делаю не в такой форме, а скорее типа, слушай, не понимаю, что между нами происходит, давай ты мне ответишь, то вообще-то <смех> это абсолютно нормальная тема. И наоборот, она должна приветствоваться, а не, по... а не наоборот.
2: Да, это так грустно, когда ты говоришь, что ну, вот, там другой человек может подумать, что вот она мне пишет, и она правда, ну как будто я... она правда во мне нуждается. И это тоже как будто бы плохо, ну то есть так, как будто плохо, что я испытываю какие-то нежные романтические чувства к человеку и хочу его видеть, меня еще вот это как бы вводит в какой-то ступор, что это же прекрасно, даже если у человека нет ответных чувств, ему должно быть это приятно просто.
0: Да, но вот есть какой-то культ индивидуализма, что ли, но в том плане, что мне кажется, он даже если посмотреть на развитие системной семейной терапии, он тоже был, что типа мы должны быть максимально автономными, не нуждающимися. ну, потом это все менялось, но даже в психологии был момент, когда было вот это вот, что мы должны вообще просто сам себе друг, лучший друг это ты у себя сам, и все. Опор на себя. Да, 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 опор на себя, да. И тут появляется еще новый стыд, что если я нуждаюсь, то, блин, ну капец, я неправильный
1: человек, все. Должен или должна все мочь сам быть сам себе ресурсом, сам удовлетворять свои потребности. Мне кажется, я сейчас прям сильно это в. в- Влияние вот этих каких-то идей, хотя они мне сейчас тоже кажутся устаревшими, но в смысле, коммон, люди не могут быть отдельно друг от друга. Там не в этом вся проблема. Куда-то мы не туда здесь утыкаемся, когда пытаемся быть слишком отдельными или слишком слепленными, живость и гибкость пропадает э, из mm-hmm. вот этих вариантов вообще.
2: Можно я перед тем, как мы перейдем к части, что можно делать с стыдом, мне еще два понятия нужно прояснить, потому что они тоже встречались в ответах про токсичный стыд и испанский стыд. Что это такое, в чем разница? Потому что мне кажется, они часто употребляются ну, когда уместно и неуместно, скажем так.
1: Я начну с испанского стыда. Он для меня здесь как-то попроще к объяснению. Испанский стыд это когда что-то, кто-то делает, кто-то другой, а стыдно мне очень понятное место».
2: Но это по сути про то, что ты рассказывала про родителей, которым стыдно за ребенка, ребенок это потом.
1: Да, это инди- идентификационный процесс. Ну, по сути, да, это такой стыд, который, как мне кажется, должен испытывать другой человек, но, как мне кажется, не испытывает в этой ситуации и делает. А стыдно в этот момент мне, хотя я могу вообще не иметь никакого отношения. Блин, у меня, короче, есть прям целый список сериалов и фильмов, где я вот так просто смотрю, потому что я понимаю, что меня это просто сводит с ума. Я сижу просто: господи, зачем вообще все это мне показывать? похлеще, чем если бы я смотрела пилу. Ну то есть, ну прям прям оно правда выжигает изнутри. (сícoughs) А токсичный стыд, я даже гуглила, что пытаются под этим объяснить, но оно настолько абстрактное понятие, оно настолько проразное. Я бы под токсичным стыдом скорее понимала бы вот этот стыд, который возникает как наученный способ реагирования на окружающую действительность или стимулы, неуместно. То есть, я как будто бы стыжу здесь абсолютно всего, и скорее уже себя разрушаю внутренне через вот это переживание невозможности, как ты уже говорила, спонтанно на что-то реагировать. И вообще, в принципе, быть в согласии с собой, со своими переживаниями, чувствами и мыслями. То есть как будто бы я бы здесь под ну, вообще, это токсичность еще, это слово. Ну, в общем, скорее для меня токсичный стыд ⁇ это такое перебор с вот этим, с вот этой нормализацией, с цензором, который у меня есть внутри. Такое уже чрезмерное количество возникающего стыда. Слишком много, слишком сложно. Да. Mm-hmm.
2: Слушай, а, а как думаешь, можно что-то с испанским стыдом сделать?
1: А, я думаю, что чем больше я буду а, нормализовать у себя каких-то вещей, тем меньше меня будет волновать, а, что происходит с другим человеком. Это один путь, а другой путь, который мне кажется более сложным и бессмысленным, я обычно предпочитаю эти первым, но все равно вообще возможность отделять а, свое от не своего и вообще, в принципе, осознавать и рефлексировать, а, чего на самом деле делаю я, что делает другой человек. Оно здесь помогает. Другое дело, что часто испанский стыд возникает тогда, когда кто-то близкий мне значимый мне что-то делает, и у меня возникает не просто ощущение, что мне за него стыдно, а мне еще вторично стыдно, что кто-то подумает, что я в связке с ним, и уже тогда меня mm-hmm. будет отвергать. Ну, то есть, что здесь есть вот эта вот дополнительная часть какая-то, что я ассоциируюсь с тем человеком, который делает что-то стыдное.
2: Ну да, мне кажется, mm-hmm. это часто бывает. Например, я слушала какую-то лекцию, и там был как раз пример про, если, например, пьяный родитель что-то делает, да, и тут вроде бы мне из-за него стыдно, но я еще как бы его ребенок, и мне стыдно, что могут обо мне подумать. И это правда такая, ну, тяжелая ситуация.
0: Yeah, я как раз хотела сказать, что мало я могу представить ситуации, когда там ко мне придет клиент и скажет, что его ну, проблема, которую он хочет обсуждать, это то, что он испытывает испанский стыд, и с ним надо что-то сделать. Но вот ты сейчас рассказала вот этот кейс про родителей, и я поняла, что да, наверное, это все-таки имеет место быть. То есть это действительно может быть какой-то большой проблемой. Ну, или не то, чтобы прям большой, но значимый. Mm-hmm. Я просто ходила я к психологу
1: я... с этой ага, историей так... с сериалами фильмами. Ну, я просто, наверное, уже... Ну, это было относительно недавно. Я просто, наверное, уже просто могу обо всем говорить со своим психологом.
2: Ты можешь хоть один назвать? не так любопытно. Мне тоже. Ну,
1: например, Sex Education. Вот этот вот парень, я не помню его имя, который главный герой, который там делает вот этот вот... просто, Да. Ну, то есть, ну, я смотрю, думаю, какой же ты нелепый. Ну, зачем ты вообще все это делаешь? Ну, почему? Какой кашу? Или недавно я досматривала... Я же прямо говорю, у меня просто краснеет лицо. Или недавно я... Там прям, наверное, здесь такое локальное, там было помощнее. Там был стыд такой с возмущением большим связанный. Я очень люблю сериал Люцифер. На Netflix он выходит, и там сейчас будут спойлеры. Это, наверное, плохо.
2: Но мы предупредим. Спойлеры.
1: Там в самом конце, в последнем сезоне, есть момент, значит, что улица Фера есть терапевт, терапевтка, которая написала про него книгу. И для того, чтобы разобраться с тем, что там происходит, она эту книгу дает прочитать всем его друзьям, ему самому. И они такие сидят и ищут, в чем же там была проблема, прочитав эту книгу. И, собственно у меня прямо физически было нехорошо на это смотреть, потому что вот это ощущение, что что, же, что почему а, это, и, а я же тоже психолог не, не подумайте, что это нормально ну, в общем, что-то такое прям сильно было вообще, Сводил сводило меня с ума немножко.
0: Я тут узнала в этой, ну, в этом описании себя и эзотерику вот мне прям очень тяжело вот как только, как только у меня всплывает очередная реклама таролога в инстаграме, по которой почему не знаю, почему Таргет так на меня настроен, ну ладно, окей, хорошо. Мне прям просто очень это ощущение кринжа, то, что сейчас буду называть, вот это вот это просто капец.
1: Да, у меня такое есть. Видимо, из-за того, что я довольно много сейчас занимаюсь преподавательской деятельностью, с вот эти... стань психологом за год, стань групповым терапевтом за 8 месяцев, и я такая просто 4 года, у меня тысячи часов обучения, такая. Но там, правда, там, да. знаешь, мне кажется, есть вот это вот смешение стыда с возмущением. Они немножко там мешаются, но стыд там тоже у меня есть. Я как будто бы... Вот, вот это стыд от того, что меня с этим могут соединять. Ах, ужасно.
0: Как вы думаете, нормальная точка, чтобы наконец-то прийти к тому, что делать Да, я думаю, нормально.
1: Отлично. Что делать? На самом деле, сам... Вот если прямо... Вот что сделать такого, что точно сработает, но никто почему-то не соглашается на это с первого раза. Идеальный способ работать со стыдом — пойти на групповую терапию. Вот. Просто чем больше людей, тем эффективнее будет. Потому что очень часто, когда люди ходят на индивидуальную терапию, у них есть какой-то конструкт про то, что вот психолог, он мне говорит, что это нормально, потому что это его работа говорит мне, что нормально, и там нет mm-hmm. такого эффекта быстрого. Сколько не занимаешься психологическим просвещением, иногда бывает это впустую. Но пойти на групповую терапию и рассказывать людям про то, что вам стыдно, и чаще всего там происходит самое важное то что другие люди рассказывают в ответ про что им стыдно и вместе находиться не в одиночку а вместе с кем-то находиться в переживании стыда это самый верниковый, сразу срабатывающий способ есть, условно говоря если вы пойдете на группу скажете там про что вам стыдно и у вас будет отклик на это то вам перестанет быть стыдно про это в тот же самый момент и а, за счет того что есть некоторые исключения но а, это самый работающий способ и поскольку это такой опыт который Происходит прямо сразу, и очень легко начать переносить психики, даже без включения вашего суперсознания, на другие опыты. То есть он будет работать чем чаще вы будете это делать. В принципе, можно попробовать то же самое делать с друзьями и близкими, но там должна быть какая-то водная, водная инструкция для этих людей, потому что люди они не всегда реагируют нужным способом, иногда еще и добавляют свои реакции сверху, хотя могут и не иметь такого намерения. В общем, для того, чтобы что-то с этим делать, это нужно делать с этого. А вторая штука — вообще, в принципе, разбираться, и это уже можно делать и в индивидуальной работе, это можно делать самостоятельно, разбираться, а где вы, собственно, нахватались вот этого ощущения, что про ну что-то может быть стыдно, это может быть и анализ собственного опыта, может быть, кто-то вспоминает э, и вспоминал вот когда мы все это обсуждали, что кто-то напрямую стыдил за какие-то вещи, поступки, мысли, действия. может быть, вспоминается, про кого было стыдно или было ощущение, что кому-то про вас стыдно. Это тоже очень помогает. И мне кажется, что, поскольку мы много сегодня затрагивали про такие культурные и социальные особенности стыда, вообще, в принципе, пытаться погружаться в тему, почему что-то когда-то было стыдно, где вообще это в принципе происходило, какие есть культурные нормы, которые вынуждают нас чего-то стыдиться. Это тоже очень помогает с этим разбираться. У меня, например, очень большое количество тем про тот же самый секс, про женственность и про все остальное, про внешний вид, они уходили через анализ э, культурных особенностей
2: развития женщин. Мне еще нравится такое, ну, что я иногда использую в терапии, мне кажется, мы через стыд часто отщепляем какую-то часть себя. Ну, там, опять же, свою сексуальность, свою женственность. И вот как-то реально осознать, а что я сейчас пытаюсь отщепить? Ну, типа, какая я себе, а на самом деле не себе, а каким-то другим людям когда-то не нравилась или была неудобной? Ну, то есть, знаешь, типа, там, не знаю, я злая вот, да, вообще-то, как будто бы не должна быть, или я сексуальная, или я женственная, или я там иногда глупая, ну, там, не знаю, вот у нас был культ какой-то, что надо быть всегда умной, еще какое-то, что вообще-то, блин, я иногда могу ошибаться, могу быть глупой, говорить что-то не в попад, и это нормально, то есть мне еще вот такое помогает, какое-то понимание, ничего я стыжусь, а какой себя как будто я стыжусь.
1: Мне кажется, это вообще, знаешь, такая классная тема про нормализацию своей живости, что я, блин, не робот, который все время все говорит правильно. Да, и такое, про, про, мне нравится слово принятие, но в каком-то смысле пусть оно здесь будет, оно здесь уместно использовать его, про возможность понять и принять то, что я реально живу, и вообще все, все люди живые, и нет таких людей, которые все время все говорят правильно, уместно, не знаю, там физиологически как-то функционируют каким-то неестественным способом, ну что, что как будто бы действительно я так научаюсь видеть разные части себя. и признавать их такое право на существование.
0: Вот у меня тут почему-то опять возникла вот эта вот мысль про полезные и деструктивные функции стыда. И я подумала, а любой ли стыд, ну, действительно как-то нужно э, Нужно его убирать, да. Или все таки есть какой-то спектр, который, (laughs) который не нужно убирать. Как вообще определить? Ну, то есть Ну, в общем, у меня тут прям очень много вопросов именно про определение. То есть мы же не можем весь стыд убрать, как бы... Не можем. Потому что что это действительно может, ну, в целом, очень сильно повлиять на положение в обществе человека. Ну, то есть ему будет очень тяжело, либо он будет нарушать какие-то, там, не знаю, законы или, ну, что-то, что устоявшееся, это как бы твердый факт, что это нельзя. И... Ну вот тут у меня как будто бы возникает все таки какое-то смятение и вопросы, границ компетенции, что ли. Ну то есть когда, когда мы работаем со стыдом, когда, типа, бывает ли такое, вот так, бывает ли такое, что то, что человек в этой ситуации испытывает стыд, это нормально?
1: Вот ты сейчас сложнее задала, чем изначально говорила. Ладно. Слушай, знаешь, я на самом деле не стала бы, может быть, даже в принципе так глубоко уходить, потому что если мы не говорим про какие-то пограничные или психотические эпизоды, вообще-то люди, они понимают вот этот базовый базовый набор. Типа мы не ходим на улице голыми. Ну нет, есть мужчины, конечно, которые это делают, но это другой вопрос, но в том смысле... И я была бы, кстати, рада, если бы мужчины не ходили без футболки летом. Мне кажется, что это также не окей. Либо нам разрешить, и давайте мы проживем 20 лет с этой нормой, и все будет нормально. Ну, в общем, это какая-то другая штука, ладно. Но, в общем, если человек без каких-то супер отклонений, и у него работает нормально кора головного мозга, то он понимает эту базу, и ему не нужно это объяснять: про туалет, про оголенное тело, про секс в разных местах. Ну, то есть... Есть какая-то такая условная норма, которая котируется обществом, прям не в смысле mm-hmm. группами людей, а в смысле глобально: вот у нас есть все общество, и мы это понимаем это как-то э, схватываем нас этому научает в некоторой нормальной последовательности, если мы не говорим про какие-то отклонения. Но в целом, мне бы еще все равно хотелось бы добавить, что вообще-то, если вы найдете себе такую группу людей, в которой вы можете нормально развиваться, которая дает вам э, возможность получать деньги, не сидеть в тюрьме и не быть глобально изгоем, то на самом деле в этой группе людей могут быть очень разные нормы, по типу вот сейчас довольно много формируется открытых сексуальных тусовок тех же самых. И у них норма вообще другая, не такая же, как принято сейчас в открытом сообществе всех людей. И мне кажется, что там люди получают что-то классное для себя через возможность изучения собственной сексуальности, изучения собственных границ. Но они, их там много, этих людей много, им там хорошо и прикольно, они для себя хороший опыт получают, и они при этом понимают, что они не каждому человеку пойдут обниматься или целоваться, и они будут соотноситься. Вообще вот эта штука про соотнесенность с другими людьми, она в принципе... И для меня здесь важно слово именно сатнисионность, потому что оно для меня не простыд, а вообще про понимание себя и других. Оно и дает возможность разделять эти границы и понимать, что все-таки на самом деле является критичным, а что нет.
2: Ты Знаешь, mm-hmm. я вот еще подумала, мне немножко стыдно сейчас про это говорить, потому что как будто, бы, знаете, стыдно вот мысль, которая еще не совсем обдумана, но я попробую, что вот как когда Стыд может быть, ну, уместен, не знаю. Ну, то есть я думаю, что вот если я делаю что-то, к чему у меня, правда, недостаточно каких-то ресурсов или компетенций. Ну, например, начинаю консультировать как психолог после месячных курсов. Мне может быть стыдно... И этот, ну, как бы, этот стыд может быть оправдан, и для меня тут, наверное, граница такая, что, э, типа, вот, опять же, ухода в токсичный стыд. Если мне стыдно, но я после этого ничего не делаю или начинаю стыдиться теперь постоянно, что я ужасный человек, это не ок. Если мне стало стыдно, я подумала, так, наверное, я правда что-то сделала не так, пойду еще поучусь или сменю профессию, ну, как бы, то это, как бы, классный регулятор вообще-то. Ну, или, не знаю, я решила принимать участие в конференции и вообще не подготовилась к ней. И такая, экспромтом. И мне тоже может стать стыдно. И это, ну, нормально, адекватная ситуация. Вроде бы, правда, я не совсем круто тут была готова. Это не значит, что я плохой человек, но, правда, там не очень хороший участник конференции <laughs> в этом месте угу. Есть грань, когда
0: вот этот вот э, стыд, он встраивается как бы в личность Но ну, вот то, что в схемотерапии, да, дефективностью стыдом называют схему че- Когда человек э, чувствует себя, ну то есть, ну прям вот дефективным, как, ну каким-то не таким И это распространяется прям на огромное количество сфер это действительно то, что останавливает его от контактирования с другими людьми и то, что мешает, по сути, ему жить. Но вот тут вот есть вот эта вот грань, насколько он как бы глубоко впечатан, скажем так, в структуру личности, насколько я понимаю, насколько вижу. Да,
1: мне кажется, вот вот, да, если соединить то, что вы сказали, здесь есть штука про то, что если условно «стыд для меня маркер. который побуждает меня к действию, то это нормальный нормальный стыд, который говорит мне о том, что «ага, я могу это исправить, и тогда я буду принят». Сейчас у меня стыдливые фразы. Я прям чувствую, что я сейчас стыдить буду кого-то. «Который будет давать возможность большому сообществу каких-то компетентных людей тебя принимать» и считаться с тобой. Вот, можно пойти через отрицание, и сказать, все плохие люди, они глупые, это не просто заучки, но это тогда уже не в ту сторону. Да, бывает такой стыд, который, ну, действительно, в смысле, я даю себе отчет, что если у меня возникает стыд по ощущению, что я недостаточно подготовилась к какой-нибудь психологической лекции или чему-нибудь такому, то скорее это больше не про то, что я реально что-то не знаю или подготовилась. Как это звучит хорошо, а, нарциссически. Вот. Но в том смысле, что если у меня есть какие-то объективные данные, позволяющие мне на них опираться, и я все равно чувствую стыд, то тогда скорее нужно все-таки подумать, а все ли нормально с тем, что я его здесь испытываю. Да, тут, мне кажется, mm-hmm. правда есть тонкая грань, которую сложно описать.
2: А вот ты еще вначале говорила: мне кажется, стоит про это быстро упомянуть: что есть что часто стыд, особенно вот такой постоянный, распространяющийся на все сферы жизни, может сочетаться, ну или быть частью какого-то диагноза. Может быть, мы назовем это, какие флажки должны быть у человека, чтобы он задумался, что, возможно, не он такой плохой, а ну, может быть, просто ну, что-то не совсем так что, может быть, стоит обратиться за помощью.
1: Стыд чаще всего свойственен людям с диагнозом нарциссического расстройства личности. Скорее, невротического и пограничного уровня психотического нет. А, ну, точнее, он там, может быть, и есть, просто доступа к нему никакого нету а Это самое яркое место переживание стыда, а еще стыд часто свойствен при обсессивно-компульсивном расстройстве личности, он там носит такой навязчивый характер, и на фоне него могут появляться некоторые навязчивости и, наверное, куда-нибудь в сторону вообще сверхконтроля, с перфекционизма. Я думаю, что при тревожном расстройстве может много проявляться стыд. Но если брать прям, если нужно было бы выбрать один, я бы сказала,
2: нарратическое расстройство личности. У меня, наверное, последний только фактический вопрос перед нашим завершающим. Как? Вот мы в начале подкаста говорили, что часто, когда человек в стыде, другими это считывается как высокомерие, как желание отгородиться и так далее. Вот, если я все же как-то считала, что другому человеку сейчас стыдно. Могу ли я как-то его поддержать? Как лучше себя вести? Как не усугубить стыд другого? Ну, если это какой-то близкий мне человек... Или я понимаю, что он сейчас в такой ситуации?
1: Идеальная схема — это найти что-то, за что вам стыдно, желательно то же самое, или очень сильно похожее, и рассказать об этом, то есть пережить стыд рядом с этим человеком, который стыдится. Потому что если мы будем говорить, да все нормально, да не переживай, ну то есть вот пойдем по этому классическому пути успокоения, то скорее мы будем для того, кто стыдится изначально, выглядеть как немножко... Ну, типа, как будто бы мы выше. Да, в смысле, что смотри, ну, ты тут такой слабенький, а я тебе расскажу, как нормально. То есть здесь есть вот эта вот такая обманка немножечко, поэтому идеально это, если вы расскажете какую-то историю, про которую вам стыдно, и она будет здесь нормализовать происходящее для второго человека. Ищите. Всем искать стыдные истории
0: Мне кажется, это крутое место, чтобы поделиться с
2: у нас есть такой пункт «Поделиться стыдными историями». Да, что уж, мы подкаст про стыд, вот как эти высокомерные люди поговорили про стыд. Мне кажется, можно вспомнить какие-то, которыми можно поделиться в подкасте.
1: Да, это, я когда, когда думала про то, что я могу рассказать, я поняла, что у меня до сих пор сохраняется какая-то сложность с тем, чтобы рассказать что-то, что я считаю стыдным, и что-то, что другими людьми будет восприниматься как реально что-то стыдное. Потому что я понимаю, что моя личностная организация, она как раз про то, чтобы стыдиться вообще всего на свете, что только не попадя. И тем не менее, я еще понимаю, я даю себе отчет, что э, какие-то истории я не могу рассказать просто потому, что будут слушать мои клиенты. Это может сильно влиять на нашу работу. Поэтому я, я, я была в трудном положении, честное слово. То есть я попыталась как-то найти, что бы это могло бы быть. Это я стыжусь у тех, кто не видит меня. В общем, у меня была такая история с моими родителями. Там была история про то, что к нам... Я жила в маленьком городке в детстве. К нам часто летом приезжали и ставили на большой площадке какие-то аттракционные или что-то в этом духе. Знаете, такие переносные лунопарки. Вот. И мне жутко хотелось в этот лунопарк. Я не помню, по какой причине я не могла прямо сказать об этом маме с папой. То есть, я помню, что у меня было какое-то ожидание, что если я скажу, то меня почему-то туда не отпустят. Вероятнее всего, у меня еще такая тревожная мама, и она скорее боялась безопасности, которую я тогда не могла в полной мере понять. И я помню, что там они у нас были пять дней. Или что-то в этом духе, типа очень мало времени. Я прям помню, что я сижу в комнате, дома никого нет, и я сижу и думаю, блин, как мне нужно в этот, в этот лунопарк, что же делать? А мне типа, я не знаю, ну, лет мне, наверное, было 12 или 13, я думаю, примерно так. И единственная мысль, которая у меня возникла в тот момент, что мне нужно найти деньги. Мне очень нужны деньги, а денег у меня нет. И как, как вообще о чем идет речь? Я еще росла в такой семье, в которой деньги выдавались под э, э, четкое описание потребностей. Типа вот на что тебе нужны деньги? Вот мы тебе на это дадим. А... И я прям помню, как я стою перед огромным шкафом, у меня есть предположение, что значит деньги должны быть там. Вот я стою перед этим огромным шкафом, думаю, господи. И, и, и вот, и как бы я сейчас понимаю, мне сейчас стыдно про это. Тогда я такая: Ну блин, я же хочу в лунопарк. В общем, я где-то нашла в этом шкафу типа спрятаны какие-то деньги. Я оттуда достала. Думаю, блин, я все, я пошла. Я пошла в этот лунопарк. Я взяла каких-то, я не помню, сто рублей там аттракцион стол пятьдесят, боже, я древняя как мир. Ну, в общем, я просто пошла туда. Вот, а что самое было худшее что я пришла домой, и значит стоит моя мама, и смотрит на меня этим, этим самым взглядом, по которому я сразу же понимаю, что произошло. И я ей говорю, мне очень хотелось купить тебе подарок. Конечно, я не купила никакого подарка, и денег у меня там в помине не было. Но это единственное, что я и нашлась тогда сказать, потому что у меня не было никакого другого объяснения, зачем я взяла эти деньги, почему я вообще полезла их искать. Я думаю, что моя мама там просто с ума сошла от картины, что я там где-то искала эти деньги. вот И, в общем, да-да, я своровала деньги у родителей для того, чтобы пойти в лунопарк в 13, наверное, лет. О, да, было
2: такое... Прикольно, что, когда ты рассказываешь, у меня тоже есть история, что я воровала деньги у родителей, но для того, чтобы пойти в, в KFC рядом с домом, мне почему-то за это знаешь, не стыдно. Я, и мне, знаешь, вот это мне стало стыдно за то, что мне не стыдно. Чё, можешь честь истории, или я продолжу? Блин, я
0: прям очень глубоко задумалась, не знаю, давай ты.
2: ну, Во-первых, у меня такое приятное открытие, что я, когда сегодня вспоминала стыдные истории, я поняла, что их стало сильно меньше. И это прям офигенно. Ну, либо они сильно выносимые. То есть, ну, там, да, я... Ну, мы с Машей недавно ржали, что любой поход к супервизору это немножко стыдная история. Ситуация стыда, когда ты какой-то не такой терапевт. Да, любая запись подкаста, это немножко стыдная история, потому что ты что-то говоришь. Но я... Боже мой, кстати, я забыла. Я забыла стыдную историю. Я только что ее вспомнила. Вытесняешь. Да, я вытесняла стыдную историю. я зато... Я люблю... но это так, история публично. У меня любимая стыдная история другого человека. Почему я еще считаю, что очень полезно рассказывать стыдные истории? Я в, на YouTube-шоу подруги как-то услышала, Карина Истомина рассказывала историю, как она бегала в соседнюю шоколадницу какать, когда жила с парнем. Да, это, да, да. это моя любимая стыдная история. И после нее... Ну, не знаю, стало немножко легче жить, как будто мне тоже, мне тоже. Ну, я обожаю, да, я в прошлом выпуске рассказывала стыдную историю, как я ворвала мороженого у своего соседа. У меня что-нибудь просто стыдная история, потому что у меня было ну, приступообразное переедание, и мне так хотелось мороженого, что я воровала у соседа и не успевала купить новое, пока он не обнаружит. А, я вспомнила свою стыдную историю так. Я сейчас скажу свою и еще прочитаю ответы тех людей, которые нам писали, потому что тут это будет анонимно, и мне кажется, что это тоже может поддержать. А, Но ну, моя стыдная история в том, что я в школьном возрасте... И даже в университете, за это особенно стыдно, простите меня, университетские подружки, с которыми я общаюсь до сих пор, я придумывала истории про свою личную жизнь. Я из тех девочек, у которых довольно поздно появились отношения, поздно появился парень поздно по моим меркам случился первый секс, поцелуй и так далее, и мне было так обидно, что у меня всего этого нет, что я придумала, может, это ужасно, вот эти таинственные истории, да, про свою личную жизнь. Вот, ребята, это нормально. Я сейчас много работаю с подростками и всегда им говорю, что это нормально. И нормально поздно начинать отношения. Ребята, все будет. Так,
0: что я? Да. Я прям много начала перебирать, потому что, ну, есть просто какие-то истории, типа из guilty pleasure. Ну, вроде типа стыдно, но вроде как бы и прикольно рассказать, чтобы все поржали. Ну, вот такое. Поэтому я, ну, как-то что-то вот такое, более-менее, что... Хотелось бы рассказать, и да, я тот самый человек, который просто писал ужас. Ну, я, я реально, у меня, короче, в опыте были ужасные расставания, очень болезненные, просто очень болезненные. Это еще накладывалось на депрессивные эпизоды, и вот это вот все. И я прям вела себя очень стыдно, потому что я могла, не знаю, там меня парень заблокировал, а я все равно ищу вот эти лазейки, как с ним поговорить, пишу с каких-то непонятных аккаунтов, либо там, ну, пишу просто какие-то вещи, ну, просто что вообще, я бы никогда в жизни такое, ну, вот в нормальном состоянии, как бы я такое бы не писала, но поскольку я была в аффекте, вот в этом каком-то достаточно таком, в общем, да, я, мне, мне до сих пор стыдно, я даже помню, а, как я <laughs> Я, короче, узнала, что ну, получается, у моего бывшего парня появилась новая девушка. Вот, и я, <laughs> я ему скинула на это мем. Как бы, ну, я там написала, типа, много всего. Я, кстати, искренне думала, что поскольку он меня заблокировал, сообщения, как бы, проходят, типа, они отправились. На самом деле их невозможно прочитать. Поэтому я себе просто дала всю волю. Я бы все, что только можно было. Да, а потом оказалось, что на самом деле он меня не заблокировал, и он все это читает. Это было просто ужасно, потому что в финале я скинула мем. Там, короче, э, блин, мне кажется, что его нужно просто скинуть наш телеграм-канал, потому что там, типа, из серии э, мужчина с девушкой занимается сексом, к ним подходит э, вторая, такая, типа, стукает ее по голове, такая, типа, вы заняли мое место. И я отправила ему вот этот мем. И после этого оказалось, что он читает это все. Это было очень плохо. Это было прям очень стыдно.
2: Мне кажется, у нас сейчас получилась реклама терапевтической группы. Ребят, это весело, (связано) это сближает. (связано) Так, сейчас давай я быстро зачитаю, что нам присылали, чтобы тоже нормализуем. Когда туплю, я ошибаюсь. Ну, там не истории, там, скорее, (связано) ситуация. Перманентно (связано) у кого-то. Правда, очень вам сочувствуем, мы были такими же. Разговоры о делах, новостях, отсутствие успехов, прогресса, работы, денег. Вот мне, кстати, это очень откликается, мне очень тяжело, когда у меня какие-то друзья... У меня есть подруга Женя, привет, она очень активная. И вот когда у меня периоды, что я устала от работы, я устала от всего, она такая, а у меня 10 новых клиентов, еще группа, а еще что-то, И я просто... Мне так стыдно за то, что я унылое говно. Стыдно за то, что иногда кричу на детей. Настя понимающая кивает, как единственный человек с ребенком в этом выпуске. Когда ляпну что-то не то, глупое, не тактичное. Да, всем знакомо. Да, да, да. А, да, вот мой ответ публичное выступление секс. А, так, когда кто-то рядом произносит м-м, стыд. Ну, такое матное слово там впереди. Мы не можем его использовать в нашем подкасте. Типа на, фра- на фразу реагирует. Да да, 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 на фразу реагирует, а, как кто-то понятно. говорит. Когда шучу, а люди не понимают. <laughs> Просто мне кажется, это, это боль. <laughs> когда тебе еще кажется, что ты да. такую крутую шутку придумал. Но никто Никто так не думает Когда чувствую, что привлекаю слишком много внимания Но мне кажется, для меня это Сродни с с сексом Потому для меня внимание, вообще-то, это очень приятная штука Но как будто бы, правда, иногда стыдно Когда мне кажется, что я доставляю людям неудобства Очень часто, почти по любому поводу Испанский стыд Если косякнул в командной работе Когда пишу что-то человеку, который мне симпатичен Привет, Маша ну, там, там не
0: совсем он мне <смех> симпатичный, мне было неловко <смех>, как бы признаваться в своих чувствах, там прям <смех> что-то по жесткому было.
2: Да, но мы, мне кажется, вот это затронули в теме про навязчивость. Да? <смех> <смех> Когда, оказываешься к чему-то не готова, даже если не могла подготовиться. Вот, все, стыдные, стыдные ситуации, моменты закончились. Давай тогда зададим наш последний вопрос. Он простой. Если бы ты могла в конце этого выпуска Сказать какую-то одну только мысль. Ну, то есть вот человек все это прослушал, но запомнил только что-то одно. Какой-то тезис, какой-то смысл этого выпуска. То что бы это было?
1: Если вы чувствуете стыд, обязательно прям в этот же самый момент попробуйте про это сказать другому человеку. Даже если это будет формулировка «ой, как мне неловко, что я». Пусть это будет эта мысль.
2: Да, мне, мне кажется, она правда очень часто помогает. <свят> так, теперь мы должны как хороший блогер закончить подкаст. <свят> Маш, у тебя это хорошо получается.
0: <свят> <свят> Ладно.
2: Друзья, спасибо вам за прослушивание. Спасибо,
0: что вы с нами что отвечаете на наши опросы в сторисах и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Спасибо, что ставите лайки и все такое прочее. Если у вас будут какие-то вопросы, то пишите обязательно их нам. Если вам что-то понравилось, либо наоборот чего-то не хватило, то тоже пишите нам. Нам все очень интересно, и это то, что помогает нам развиваться и становиться лучше.
2: И придумывать три сезона подкаста. Четыре. четыре, у нас, по-моему, четыре. четыре. <laughs> да. Настя, да. спасибо тебе большое, что ты к нам пришла. Нам, спасибо. правда, было очень важно. А, да, еще боже мой, у меня сегодня какой-то... Мне кажется, на выпуске про стыд, у меня выпадают мысли из головы, потому что у меня была идея код продолжения этой мысли. В общем, да, спасибо, друзья, что вы нас слушали пока. И подписывайтесь на Настю, если вы не подписаны. Вот Хотя... что я хотела сказать. <сок> я хотела да. сказать, что мы в описании прикрепим инстаграм Насти, инстаграм ее психологического центра и всю информацию.
1: Спасибо большое, что позвали. Классно-классно поговорили про важную тему.